0: Oh, oh, oh. سلام دوستان من فرشیج عزیزی هستم و شما به قسمت دوازدهم از فصل دوم پادکست راهبر که در آبان ماه سال 99 زب میشه گوش میکنید پادکستی که در او ما درباره موضوعهای مدیریتی و همچنین کارکنه صحبت میکنیم و تفاوتی هم نداره که شما در چه صنعت و جایگاه شغلی مشغول به چون ما در تلاش هستیم که به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازیم و در یا خودمون یا در گفتگو با مهمان صحبت کنیم موضوع امروز ما بخش پایانی از مبحث گسرده ارگونومی و اهمیت رایت اون هستش در محیط کار ما چند قسمت درباره این موضوع داشتیم یک قسمت که با خانم بهمهانی صحبت کردیم درباره پیامدهای های رعایت نکردن اصول ارگونومی و اینکه چه تأثیراتی میتونه روی بدن و تندرستی ما داشته باشه صحبت کردیم خودمون یکی سری منو حسین اطلاعاتی درباره اینکه اصلا اصول ارگونومی چجوری جوری باید باشه، ارگونومی نور چجوری هست و چه آیتمایی داره و چه شاخصایی داره، دادیم خدمتتون به صورت خیلی چکیده و کوتاه. یک قسمت هم که درباره ارگونومی های صنعتی و تولیدی صحبت کردیم و چارچوب و استانداردهای اصول اون محیط که در بعضی موارد نه همه موارد کمی متفاوت از اصول ارگونومی دفاتر و محیط کار هستش این قسمت هم ما با یک مهمان صحبت میکنیم کنیم درباره اصول و چطور هایی که در طراحی محیط کار و وسایل اداریی که در محیط کار از اونها استفاده میشه با نگاه و با توجه به اصول ارگونومی چه جور باید باشه صحبت کردیم چون ایشون خودشون تخصصشون در این زمینه است کارشون در این زمینه هست و بهتر از هر کسی میتونن این اطلاعات رو در اختیار من و شما بگذارن در کل مجموعه کاری که ما درباره ارگونومی کردیم، خواستیم از همه زوایا به موضوع نگاه کنیم و چیزی به اصطلاح جانمونه از بررسی و امیدواریم که به کار همه شما بیاد سودمند باشه. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشید.
1: سلام به شما فرشید عزیز و حسین عزیز و داشتنی من بهزاد نجفور هستم مدیر و محسس ایران اوپندسک در ایران که یه نمایندگی هست از یه شرکت سلطن انگلیسی تحصیلات هم هم سنتی خوندم بعد از اون مدیریت خوندم و در واقع در بین تحصیل خب همه کاری هم انجام دادم و حالا هم مشغول همین هستیم، من و تیمم مشغول ساخت فرنیشری هستیم که احساس میکنیم میتونه استاندارد باشه، مفید باشه، مقمون به صرفه باشه و همه خوبیه که ما فکر میکنیم داره
2: سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید به پادکست راهبر من حسین کاشانی هستم و توی این قسمت همونطور طور که میدونید میخوایم در خصوص ارگونومی صحبت
0: جناب نجعفر هنگامی که ما موضوعمون خب ارگونومی از دید و نگاه مهند محی... طراحی محیط کار و وسایل اداری هستش هنگامی که میخواین یه محیط اداری و چه باسازی بکنید چه راهندازی بکنید اون گام ها مراحلی که در نظر گرفته میشه چی هستن و روند کار به چه شکل جلو میره
1: ببینید اه... در واقع خیلی ابعاد من ببخشید اگر عین هم از این کلمه انگلیسی استفاده کردم احیانا سعی می‌کنم کلا این هستش که استفاده نکنم ولی اگر استفاده کردم بدونید گریزناپذیر کلا برمیگرده به ابعاد پروژه خب اینکه چه اتفاقاتی میخواد بیفته برای اینکه یه پروژه از صفر که ما میگیم خب هیچ قابلیتی برای انجام کار وجود نداره در اون به صد برسه جایی که ما میتونیم اون محیط کار مناسب بدونیم برای اینکه اون تو کاری انجام بدیم یا به هدفی برسیم یا تیمی رو جمع بکنیم همش بستگی به ابعاد کار و پروژه داره ممکنه یه هوم آفیس صرف تا صدش ظرف مثلا چهار روز اتفاق بیفته و نیازمندی‌های حداقلی داشته باشه مثلا دیواراش به نظرمون مناسب باشه از نظر رنگ از نظر حسی که اون رنگ ها به ما میدن از نظر نور ممکنه خیلی سخت گیرانه باش برخورد نکنیم هوم آفیس منظورم دفترهای کار خانگی هست و ممکنه خیلی بر نورش سخت گیری نکنیم برای کفش سخت گیری نکنیم چون داریم استفاده دو جانبه ازش میکنیم و میتونیم بگیم که حینه کار کردن زندگی میکنیم و حینه زندگی کردن کار میکنیم ولی وقتی عباد پروژه بزرگتر میشه و وارد عباد سازمانی میشه خب مراحل زیادی وجود داره اما به صورت کلی اگر بخوایم در نظرش بگیریم یه نیاز و یک رفع نیاز وجود داره یعنی باید اینها در دو قسم مختلف یعنی رو به روی همدیگه دیده بشن، تعریف بشن و با همدیگه لینک بشن و به یه جایی برسن که به تعادل رسیدن بگیم خب ما این نیازها رو داریم و با این مسائل و با این جزئیات اون نیازمون رو رفت میکنیم حالا میتونه اون محیط کار باستازی بشه و... یا میتونه اصلا از صفت ساخته بشه ام... که عموما اتفاقی که میفته باستازی میشه و منطبق بر نیازهای ما میشه که خب اونجا قصه فرق میکنه اونجا سرانه ها رو در نظر گرفت ولی به صورت کلی اگر بخوایم خیلی ریز نشیم داخلش که اگر احیانا در ادامه صحبتی راجع به این جزئیات به وجود اومد تکرار نگفته باشیم میتونم بگم که روند کار اینطوری هستش که از کارمون باید شماتیک و یک نمای کلی داشته باشیم از نظر نیازها، تعداد پرسونل، نوع کاری که میخواییم انجام بدیم فشردگی اون کارها ارتباط بین پرسونل همه اینها رو در نظر میگیریم و بعد میاییم دونه دونه به اینا پاسخ میدیم
2: تو بحث طراحی آیا همیشه چیدمان بر اساس اون نقشه ساختمونی هست یا نقشه اون جایی هست که ما در دستمون هست یا یعنی اینکه به دلیل بحثایی مثل ارگونومی میشه تغییراتی داخل این تراحی ها داده بشه اگه نمونه دارید دارید برام بگید که خب خیلی خوبه برای اون موضوع روشنتر میشه چون ما احساس می‌کردیم ممکنه ارگونومی و اون طراحی یک جایی با هم تقابل داشته باشند یا یک جایی با هم مرتبط بشن که احتمالا هستن خلاص می‌بینیم اینو شما کجا می‌بینید محل تلاقی طراحی محیط و ارگونومی رو
1: ببینید برای طراحی محیط کار حالا ما وقتی میگیم محیط کار الله چطور فیل ما و چه توی باور عموم خب ما ها رو در نظر میگیریم یعنی صنعت عمومی مر خیلی دیده نمیشه و ما هم در واقع الان داریم راجع محیط های کار سربسته صحبت می کنیم که شکل دفتری دارن و بیشتر انسان ها در کنار ماشینالات ریز مثل لپتاپ ها مثل پرینتر ها مثل بقیه این چیزها در ارتباط هستن و در واقع دارن دیتای دیجیتال بینشون رد و بدل میشه برای جبش کار میکنن روی اون پلتفرم کار میکنن همیشه اینطور نیستش که بر اساس نقشه ساختمانی باشه چون نقشه های ساختمانی عموما دو دسته هستن نقشه های معماری هستند که خب ساختمون اون زمانی که تموم شده و به پایان کار خودش رسیده اون نقشه ثبت شده به عنوان نقشه معماری که اوکی یه دیواری اینجا هست و یه ستونی اینجا هست تاسیسات برق اینجا قرار گرفتن این سری جزئیات و دیتیل های این شکلی توش وجود داره خب قاعدتا ساختمون ها در گذر زمان تغییراتی در اونها به وجود میاد و فاصله میگیرن از نقشه های معماری خودشون در واقع آپدیت میشن میرسن به اون ای که ما اون ساختمون رو تحویل میگیریم یا در اختیار ما قرار میگیره که عموما این شکلی هست و پروژه هایی که ساختمون ها ساخته میشند برای انجام یه کاری و برای یه دفتر کار خاص تعدادشون تو ایران حتی خیلی کمه و اون نقشه هایی که بر اساس اطلاعات به روز ساختمون به وجود میاد اصطلاح فنیش هست از بیلد یعنی بر اساس اون چیزی که الان هست ساخته شده یا بر اساس ساخت که توی اون مشخصه اوکی یه دری اینجا اضافه شده بین این دوتا مثلا اتاق یا نمیدونم این ستون زخامتش بیشتر شده یا تابلوهای های برق از اینجا منتقل شدن به اونجا بر اساس در واقع نقشه های لی لیعوت منظورم چیده شکل سازماندهی شده یه یک دفتر کار لی یه محیط کار برمیگرده به از بیلت اون فضا یعنی اون چیزی که الان هست و بر اساس اون چیدمان میشه معمولا از بیلت ها یعنی استفاده از از و نقشه های از بیلت توی پروژه های نسبتا متوسط و روبه به بزرگتر اتفاق میافته توی پروژه های کوچیک که دفترهای هستش مثلا 200 تا 250 تا 100 خورده ای متر اینا که تو ساختمان های مسکونی قرار می خیلی پابند به این مسئله نیستن چون فضا اونقدر بزرگ نیست و حتی با تصویر سازی ذهنی یا کشیدن نقشه 3D اونها از روی فضایی موجود میشه به هدف رسید اما وقتی پروژه بزرگتر میشه خب این اتفاق تغییر پیدا میکنه و بیریم به سمت اینکه از نقشه ها استفاده بکنیم به اینکه این که ما بیم از برداشته بسری خودمون رو از محیط داشته باشیم در ساختمون ها آره حتما تغییرات اتفاق میافته که معمولا اون کارفرمایی که براش اهمیت داره که محیط کارش استاندارد باشه عموماً با اینها مشکلی نداره این تغییرات میتونه از باز شدن درب از روی لولای سمت راست یا لولای سمت چپ شروع بشه تا تغییر ارتفاع کلیت ها و پریز ها تا تغییر ارتفاع نور ها حتی تغییر دمای رنگ نور ها شدت نور اونها که با لومن سنجیده میشه سی آر آی نورها اینا دیتایی هستش که باید منطبق بشه سی آر مخفف کالر رندر ایندکس هست یعنی نوری که میتابه به محیط و باعث میشه شما اون رنگ رو ببینید بر اساس اون نور شما رنگ ها رو میبینید دمای رنگ ها شکل رنگ ها و همه این میخوام بهتون بگم ارگونومی از یه همچین دیتیل هایی شروع میشه و میاد به بالا تا اینکه اوکی ما حالا وارد راه رو میشیم ممکنه این راه رو مثلا به سمت راست گردش داشته باشه این تیزی لبهی ای که راه رو تموم میشه رو فیلتس بکنن یا گردش بکنن همه این ها میشه ارگونومی محیط کار و براشه استاندارد وجود داره در انگریس باسم AHAM که در اون یه سری جزئیات دیده شده و یه سری جزئیات دیگه دیده نشده چون ارگونومی میدونید یه بحث پویا هست و هر روز داره پیشرفت میکنه هر روز بهتر و بهتر میشه بر اساس نیازهای این اتفاق میفته یعنی ارگونومی علم مطلق نیست که بگیم اوکی مثل مثلا عدد پی نیست بگیم سعادت صحیحه 14 و با یه جزئیاتی که حالا این جزئیات که داره زیاد میشه تغییر کمی به وجود میاد ارگونومی علمه که ما به عنوان بشریت روز به روز که به سمت جلو میریم بیشتر بهش میرسیم که اوکی ما باید بیشتر به این دقت بکنیم که ارگونومی دقیقا چقدر میتونه موثر باشه و خودش خودش رو رشد میده و حالا در گذر زمان ما کم کم به این نتیجه میرسیم که اوکی توی دفتر کار بعدی اگر این اتفاق بیفته ارگونومیک تر هست یعنی شر منطبق با ساختار بدنی انسان هست. ولی توضیح دیگه اینجا اضافه بکنم فکر کنم خیلی خیلی دق هست این قسمت خیلی می توضیح زیادی بدم اینکه سابقا اتفاقی که می افتاده می به اون تلاقی برسم. این بود که خب انسان ها می اومدن خودشون رو منطبق کردن بر محیط کار. این اتفاقی بود که سابق بر این در سالهای اولیه به وجود اومدن اجتماعات کاری به وجود آمد. که مثلا شما اگه دارید میرید جایی که سرد سیره شما لباس گرم میپوشیدید به عنوان کارمند حتی به عنوان یه کارمند واقعا یا کارمندی که کنار مثلا پنجره یا در بود خب اون لباس گرمتری میپوشید نسبت به مثلا کارمندی که وسط آفیس قرار گرفته خب به خیلی چیزا دیگه حتی تو ایرانم الان میتونم بهتون بگم 80 90 درصد محیطای کار این شکلیه که شما خودتون باید منطبق کنید بر جزئیات محیط کارتون در صورتی که نواد اینطوری باشه ارگونومی میتونه از دما شروع بشه تا تکسچر یا یعنی تا زبری و صاف بودن میزها تا قرار گرفتن میزها خط نورها خط سیر نورها همه اینها باید منطبق بشن بر استاندارد انسان استاندارد فیزیکال انسان که مشکلی براش پیش نیاد و احساس بکنه در دراز مدت خستگیه کم داره تجربه میکنه و احساس رضایت داشته باشه نسبت به محیط کارش و این دوتا یه نقطه تلاقی دارن که این نقطه طلاقی این دوتا از نیاز تا رفع نیاز این فاصله رو طراحی پر میکنه وظیفه طراحی در واقع همینه یک استرکچر و یک ساختاره سادهی که فقط بیتونه رفع نیاز اولیه اون کار یا اون سیستم رو بکنه میاد اون رو دیزاین میکنه و طراحی میکنه میبره به سمت این که اون محصول زیبا تر باشه کار تر باشه ارگونومیک تر باشه استاندارد تر باشه و تمام اینها بارش روی دوش طراح هست که خب تراح باید علم کلی نسبت به علم و اشراف کلی رو نسبته به این ها داشته باشه و با یه تیم استاندارد در تماس باشه. یه مقداری توی ایران و حالا تو همه جای دنیا هزینه ها هم میتونه کمک بکنه. یعنی میگن اوکی ما انقدر میتونیم هزینه بکنیم بابت این دفتر دفتر کار مثلا 30 درصدش هزینه میکنیم بابت ارگونومی محیط که این ارگونومی محیط میتونه خیلی تغییرات به وجود بیاره. فرض کن تا فیلت کردن گوشه‌های دیوارها تا چه میدونم استفاده کردن از صندلی هایی با یه استاندارد خاص با یه فرم خاص توجه کردن به نیاز هر کارمند یا هر کارشناس برای انجام کاری که داره توی اون فضا انجام میده و بعد از اون وقتی این هزینه تموم میشه و صرف اولویت ها میشه ممکنه جزئیات ریستری بمونه خب جوزیات ریستری اون اتفاقی که معمولا توی سازمان ها میفته در ارتباط با اونها ما به این میرسیم اینه که هر کارمند هم خودش یه لیات شخصی خودش داره یعنی سعی میکنه اون میز خودش رو اون فضای اطراف خودش رو که سرانه استفاده کاری هست برای اون فرد بر اساس سلایقش، راحتی بدنش، ابعاد قدش، پاهاش، راحتی کمرش اگر احیاناً معضلی و مشکله فیزیکال داره بر اساس اون تغییر بده.
0: اداره امنیت و تندرستی محیط کار آمریکا OSHA در سال 2000 برآورد کرد که به ازای هر یک دلار از سه دلاری که به شکل میانگین برای جبران خدمت نیروی کار این کشور هزینه میشه در زمین و های همپیون با ارگونومی هستش. اینی به گفته دیگه موضوع هایی که برای پیاده کردن ارگونومی در وسایل کاربردی روزمره در محیط کار و رسیدگی به پیامت ها مشکلات پیش آمده برای نیروی کار بابت رعایت نکردن ارگونومی بوده این هزینه‌ها ها انجام شده توی این براورد مشخص شده که هزینه‌های های مستقیم از مشکلات اسکلتی-مایچه‌ای یه پیش اومده به دلیل رعایت نکردن ارگونومی در سال 2000 برابر با 20 میلیارد دلار بوده. در براورد اداره امنیت تندرستی محیط کار آمریکا که بهش اشاره شد در همون سال 2000 مشخص شد که دوره درمان کارکنانی که به دلیل رعایت نکردن اصول ارگونومی در محیط کارشون دچار مشکل شدند به طور میانگین 11 روز هست. در حالی که میانگین دوره درمان کارکنان آسیب دیده از مشکلات غیر ارگونامی مشکلات دیگه پزشکی که برشون پیش اومده هش روز هست و همین سه روز نشون میره که رعایت نکردن ارگونومی به طور میانگین در سازمان ها و شرکت های گناگون میتونه چه تاثیرات بد و مخربی روی نیروها، خزینه ها و درآمدهای شرکت داشته باشه و از اون برم رعایت کردنش میتونه چقدر سودآور باشه برای همه. شما به یه سری این استانداردهام اشاره کردین، به وضعیت اکوسیستم و به قول معروف دفتر ایرانی هم اشاره کردین. پیش از اینکه بریم به سراغ بحث ارگونومی تو بحث طراحی وسایل اداری و اینا که موضوع اصلیه مؤسسش الان که شما خوب برها تخصص و کارتون همینو رفته آماد میکنید و میبینید توی وضعیت بازار کار ایرانو به نظر شما یکی این که در حالت در کلی نمای کلی دفترها شرکت های ایرانی الان تو چه وضعیتی هستن از نگاه طراحی ارگونومی که دفاتر کارشون و اینکه به چه سمتی دارن پیش میرن یعنی هم حالشون هم آیندهشون آیا اینطور هستش که مدیرا کم کم نسبت به اهمیت این موضوع آگاهی پیدا کرده باشن اطلاع داشته باشن و دنبال اجرای همچین موضوعی در دفتراشون باشن ببینید
1: اتفاق خوبی که داره میفته و در واقع اون چیزی که باعث شده که تیم ما حرکت بکنه از سمت دیزاین‌های های قدیمی و تراحی های قدیمی در فرنیشر محیط کار منظورم وسایل و نیازمندی های محیط کار و سیر بکنه از اون گذشته ساده حالا سادگی نه به معنای واقعا خوب بودن سادگی به معنای ناکارآمد بودن گاهن از اون فضای موو بکنه به یه فضای اکتیو کارآمد، الهام بخش زیبا در واقع نیاز داخلی بوده یعنی ما این احساس نیاز رو در سازمان های نسبتاً سازمان های پویاتر و سازمان های متوسط نه سازمان های خیلی بزرگ کاملا احساسش میکنیم و بر اساس این اصلا این پلتفرم از یک کشور خارجی در ایران داره اجرا میشه تا به این نیازه در واقع جواب بده آره من دارم میبینم این اتفاق داره میفته ولی ابعاد سازمان هایی که دارن این کار انجام میدن سازمان های متوسط و یکمی بزرگتر هستش چون در وهله اول به اونها بار هزینه وارد میشه یعنی شما وقتی میخواید میزتون رو تغییر بدید از میزی که دارید به یه میز جدید خب این برای شما بار هزینه داره حالا این در تعداد زیاد میتونه این بار هزینه رو برای شما بیشتر بکنه و در سازمانهای خیلی کوچیک وقتی در مقام مقایسه قرار میگیره چون گاهن تو سازمانهای خیلی کوچیک خیلی آینده نگری به عنوان اینکه خب ما آینده ای داریم که برقرار خوب خصوصا توی مملکت ما اینکه شما بگید خب سازمان من تا مثلا سی سال دیگه داره همچنان به کار خودش ادامه میده پس یه جایی باید این فضای ارگونومی بشه یه ذره سخته و اگر نگاه به آینده نگاه قشنگتری باشه یعنی سیف تر باشه برای سازمان ها و حتی دفترهای کار کوچیک خب خیلی بهتر هزینه میکنه من میتونم مثلا به عنوان مثال بگم شما وقتی وارد یه خانه سیجاری میشید خیلی دست و دلتون که بخواید اونجا تغییراتی انجام بدید که فیکس بشه به اونجا مثل مثلا رنگ کردن نمیدونم کاغذ زیواری کردن تغییرات کف و سقف چون بالاخره خودتون میدونید که مثلا نهایتا تا چند سال بعد بعد از این فضا برید خب برای سازمان های کوچیک هم همین اتفاق داره میافته. یعنی میدونن که جا به جا قرار بشن میدونن که ممکنه مثلا شغلشون رو تا سالهای آینده ممکنه از دست بدن ممکنم هست از دست بدن در صورت این ترسه توی این مملکت به وجود اومده و حق دارن سازمانهای نسبتا متوسط و کوچیک خیلی به این سمت نرن. حالا اونها کارهای می میکنن که در ادامه بهتون میگم شرکت ها آره من میشناسم چند تا شرکت رو که خب دارن آفیس‌هاشون رو تغییر میدن یه تعدادشون با ما کار میکنن که در واقع پروژهشون در اختیار ما هست و ما داریم انجامش میدیم و خوب اشراف داریم نسبت به پروژه‌ای که دارن انجام میدن و خوب این خیلی تغییر قشنگ و بزرگیه کما اینکه ما خب آفیس های قدیمشون رو میریم میبینیم و برمیگردیم میایم های جدیدشون و بهشون نشون میدیم که اوکی از نظر ذره فرید اینو این شکلی میشن فرمس بودیشون ای اینطور هست همچین رفه نیازی دارم برای شما خب خیلی براشون جذابه و چرا رفتن به این سمت و قاعدتا همه سازمان ها بالاخره این دقدقه درشون به وجود اومده در حال حاضر و بیشتر هم میشه حالا یه تعدادیشون برای آینده برنامه ریزی میکنن و امومن این هم بهتون بگم که سازمان های خصوصی این کار را انجام میدن خیلی دولتی ها تمایلی ندارند که این اتفاق بیفته. موفو کنن به اتفاق جدید همه بالاخره به این فکره میافتن حالا بعضی یا اکتی هم دارن، یه, یه فعالیتی هم میکنن، بعضی ها خب نه میگن اوکی ما همین چیزی که هستیم هستیم ولی یه مقداری مثلا جزیات اضافه میکنی یا یه مثلا کتاب خونه به فضای کار اون اضافه میکنیم یه همچین کار انجام میدن که کم هزینه تر باشه دلیلش هم اینه که سازمان ها میفهمند زمانی راندمان بالاتری دارند که انسان ها در اون فضا احساس راحتی بیشتری بکنند یعنی صرفا احساس نکنند که اومدن اینجا کار بکنند احساس بکنند اومدن توی اون فضا معاشرت بکنند اومدن توی اون فضا با دوستاشون لینک بشند و میدونند که قراره برن پشت میز و سندلی بشینن یا توی فضای قرار بگیرن که نورش از خونه خودشون بهتر هست فضا فضای گرمتری هست موقعیت برای معاشرت فراهمه یا تهویه هوا بهتر اتفاق میفته گاهن خیلی از آدم ها محیط کار بهتری نسبت به محیط زندگیشون دارن نه برای زندگی برای کار کردن و این باعث میشه که اونها انگیزه بیشتری داشت، داشته باشن و بهتر کار بکنن در واقع سازمان ها میرن به این سمت که فضا و ارگونومی بکنن اول برای راندمان کاری خودشون بهتره براشون راندمان کاریشون میره بالاتر با هزینه کمتر خروجی بهتری دریافت میکنن و متوجه میشن که خب یه تغییر در چیدمان میز ها یا یه تغییر در مثلا تغییر کف خب الان یه چیزی من بهتون بگم مثلا خود ارگونومی میتونه از بافت ها و سطوح هم الهام بگیره یعنی بره به این سمت که اوکی شما تو محیطی که درت کار می‌کنید اگه کفش موکت مثلا حجمی باشه یعنی پرزش کمی بلندتر باشه و سفت و محکم باشه شما حس بهتری دارید نسبت به کار کردن تا سرامیک با اینکه شما بازم با کفش هستید و روی اون رفت ود می کنید اما اون نرمی زیر پاتون نشیدن صدای حرکت چرخ چرخدار وقتی چیزی از روی میز میفته میدونی این دیتیل ها با یه موکت کردن انقدر زیاد میشه که شما وقتی باهاش در تماس هستید میفهمید چقدر میتونه تأثیر داشته باشه یا خودکار از روی میز میفته کسی نمیفهمه یعنی تمرکز کسی رو از بین نمیبره یا راه رفتنها یا حتی اون حس گرمی که به شما میده برای همین این تغییر رو من دارم میبینم که مثلا سازمان هایی داره این کار میکنم.
2: من هم یک تجربه ای داشتم تو این زمینه توی یه شرکتی کار میکردم که خب توی ساختمونی بود ساختمون خیلی قدیمی بود همه پرسنل تو ساختمون بودن جوری بود که یه نفر اگه مثلا توی دو تا اتاق اون ورتر محکم مینشست مثلا ما تی سالن تکون میخوردیم خیلی ساختمون عجیب غریب بود بر... یه دفتری رو یه جای یه قسمت دیگه شهر مجهز کردن و با اون متد روز طراحی کردن و اصلا به قول شما میشد اون تغییر رو حتی توی رفتار آدم ها توی برخوردها با یکدیگر و اینکه به قول شما اصلا اومدن آدمها اونجا هم کارشون رو انجام بدن و همین که از معاشرت کردن با همدیگه توی فضای خیلی مناسب مناسبتونن لذت ببرن حالا اگه بخوایم از این موضوع طراحی ساختمان طراحی محیط کار بگذریم و برسیم به طراحی محصول میتونید بگید طراحی محصول اصلا یعنی چی؟ و اینکه وقتی اسمش از طراحی میاد اینکه فقط یه شکلی کشیده بشه ترسیم بشه یک مفهومی از یک چیزی که توی ذهن ماست آورده بشه روی کاغذ، و نقش ببنده ما بهش میگیم طراحی محصول یا اساسا بهش میگیم طراحی یا اینکه اصلا بهش چی میگیم و اینکه آیا تو طراحی محصول یه موضوعی مثل امکان ساخت میزان پیچیدگی ساخت شدن اون چیزی که توی ذهن ماست تکنولوژیایی که اصلا الان وجود داره که اصلا میشه آیا اون چیزی که تو ذهن ماست رو ساختش یا نه و مهمتر از همه مواد اولیه آیا با توجه به مواد که الان توی کشور ما یا توی دنیا وجود داره امکان ساخت یک همچین طراحی وجود داره یا
1: نه؟ خب این خیلی سوال جذابیه و خیلی ذریفه از این حیث که خب طراحی در وهله اول وقتی اسم طراحی به گوش ما میخوره به این فکر میفتیم که یه مدادی دسته ی آدمیه و یه کاغذی هم جلوشه و داره یه شکلی رو ترسیم میکنه جوری که بهتر از آدمهای عادی باشه طراحی در واقع از همینجا شروع میشه برمیگرده به این که خب فرض کنید که یه طراح سنتی یه طراح صنعتی اول از هر چیزی اینو در نظر میگیره که من میخوام چه نیازی رو رفت بکنم با طراحی اگر به طراحی به چشم یک حرفه نگاه بکنیم و به چشم یک تخصص تخصص درسته از حرف است اگه به چشم یک تخصص نگاه بکنیم پس بعد یک آدم متخصص انجامش بده نه صرفا آدمی که نگاه آوانگارد تری داره یعنی نگاه متفاوت تری داره هرچند که این نگاه باید در روح تراح وجود داشته باشه یا نه یک آدمی که بهتر خطوط رو رسمی خب پس این آدمم نمیتونه به استاندارت آورف نیاز و مشرف باشه پس یه تراح به عنوان یه آدم متخصص نه آدمی که یه چیزی رو میکشه باید در همه اینها دقت بکنه یعنی در زمانی که داره طراحی میکنه اول از همه باید بگه من برای چه نیازی دارم چه محصولی رو طراحی میکنم به یه سری سوالات پاسخ میده مثلا اینکه نیاز من چیه یا نیاز یک آدمی که قرار من این نیاز رفت رفع کنم چیه اوکی نشستن مثلا ما به عنوان یه پارامتر که بتونیم مستاق بیاریم مثلا نشاسته رو در نظر میگیریم کاری که در روزمره بیشتر از هر کاری انجامش میدیم برای نشستن چه چیزی احتیاجی اختلاف سطح نسبت به کف زمین اوکی خب این اختلاف سط دو قسمت داره یا میره قسمت عبادش قرار میگیره که میره تو دایمنشن و جزیات این شکلیش و یه بخشش میاد وارد ظاهرش میشه اینکه اصلا فرم ها حالا به فرم ها میرسیم این که چه فرمی باید داشته باشه چون تراحی ها یک استراکچر دارن یعنی یک ساختار دارن که اون ساختاره ثابته مثل اسکلت ساختمونه یعنی شما صد تا اسکلت ساختمون رو هم عکسش رو می‌بینید براتون اسکلت ساختمونه یعنی هیچ برداشتی از اینکه این, این ساختمون چه شکلی قرار هست بشود به شما نمیده حالا اینکه این, این استراکچر به چه شکل قرار تغییر بکنه و قرار از نظر ظاهر از نظر ارگونومی از نظر راحتی از همه این جوانب چه مختصاتی داشته باشه فرم ها به کمک این ها میان و در واقع فرم ها هستن که محصولات رو و تراحی ها رو برای ما راحت تر می کنند جذاب تر می کنند و کار تر می کنند حالا این آدمه به عنوان تراح باید استاندارت ها رو بشناسه یعنی چی؟ یعنی ببینید در گذر زمان و با بررسی حالا فیزیک آدم ها توی این نسلی که الان هستیم ما رو برده به یه سنتی که یه سر استاندارت ها به وجود اومده مثل آیزو ها مثلا شما آیزو وقتی نگاه میکنید در واقع همه استاندارد هستن یعنی شما اگر برنوان یه آدم عادی وارد سایت آیزو.org آیر... بشید آیزو.org بشید خب یه سری استاندارد ها باش مواجه میشید که اینا میتونن سورس باشند. و حالا جدا از اون من در ادامه یه سری سرس ها رو بهتون میگم که میشه به اونو مراجعت کرد و عنوان یه آدم عادی سری عاد و فهمید که استانداردشی است. بعد از اون باید اشراف بهدیال ها و شناخت نسبت به materialریال ها داشته باشه. یعنی امکان ها و محدودیت ها اینکه چوب ها مثلا چه امکان و محدودیت هایی دارن فللس ها همینطور، اسفنج ها پارچه ها چرم ها باید یه اشراف نسبت به این مسئله داشته باشه که اوکی این متریال چه امکاناتی به من میده و چه محدودیت هایی باعث میشه خب بر اساس اینکه این متریال ها رو میشناسه و چه بهتر خیلی طراح های روز دنیا اون هایی هستن و طراح هایی که طراحی های درست و دقیقی انجام میدن اون هایی هستن که با متریال ها کار کردند یعنی من به عنوانی طراح با خوندن درس طراحی سنتی نمیتونم بگم من طراح هستم باید چوب رو لمس کرده باشم چوب رو عره کرده باشم باید تنش و فشار به چوب رو دیده باشم تا بتونم راجع به چوب صحبت بکنم و از اون دهره بگیرم در طراحی خودم در کنار چوب پلاکسی ها هست نمیتونم پلاستیک ها هست پارچه ها هستن با همه این ها باید حداقل درقل اینا رو تاچ کرده باشم لمس کرده باشم تو بتونم ازشون بهره بگیرم این طور نیستش که بگید یه طراح به عنوان یه شخص کاملا میتونه این کار انجام بده قطعا میدونه که باید در تماس و در معاشرت با انسان های متخصص ترین نسبته به خودش باشه توی هر فیلد با نجار ها با دوزنده ها برای پارچه ها با نمیدونم با کسانی که کار فلز انجام میدن برای کار فلزها باید با اینها در ارتباط باشه تا بتونه از متریال ها استفاده بکنه ما در ایران محدودیت متریال هم داریم و هم نداریم یعنی اون چه که در ایران هست میتونه نیاز ما رو رفع بکنه واقعا ولی وجود و اومدن یه سری متریال های دیگه چون ماشین آلات کردن با اون متریال در ایران موجود نیست اصلا اومدنشون به ایران کار بیهوده ای یعنی متریال های جدید وارد بشن در حالی که ماشینالات همون ماشینالات 50 سال قبلن یا سی سال قبلن یا 10 سال قبلن پس این یه کار بیهوده است من فکر می که ما به عنوان کشوری که خیلی نمیتونیم مدعی صنعت بشیم و صنعت وابستگی داریم صنعت وابسته به واردات عملا در مخصوصا این فیلت ها این کار خیلی کند اتفاق میافته و خیلی در تعامل یعنی یک مواد اولیه وارد میشه و بر اساس اون مواد اولیه و حس نیاز بازار تجهیزات و ماشینالات کار کردن به اون مواد اولیه هم وارد میشن و اینها در تلاقی با هم دیگه باعث میشن که یک کار خوب و درست اتفاق بیفته شما میتونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم افزارهای پادکست گیر مانند اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سایت‌های ناملیک، شنوتو و فیدیبو گوش کنید. مطالب تکمیلی و مفصل‌تر و همزمینه با موضوعهای پادکست یا محیط کار رو هم در وبسایتمون به نشانی www.rrahcast.ir میتونید بخونید. همچنین با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از تازه ترین خبر و پیشامت های ما آگاه بشین. ممنون هستیم که با بازخورد دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکاران خود برای تولید مطالب و برنامه های بهتر ما رو یاری میکنید.
0: پیش از این که اون پرسش اصلی رو بخوام بپرسم یه موضوع خیلی کوچیکی هست میخوام بپرسم شما اینگاه این که با یه کارفرما کار میکنید آیا یه حالا چه بخواد اون کاری که میخواین انجام بدین به صورت از دید وسایلی که داره وسایل اداریی که داره براشون آماده میشه منظورمه چه اون وسایل به صورت پیش ساخته و آماده هستن چه این که نه برای یه کارفرما به صورت اختصاصی یه سری چیزا طراحی و می, س... می و میسازید آیا یه چکلیستی در اختیار اون کارفرما قرار میدید که باید اون چکلیست رو بخونه و با توجه به اون چکلیستش شم... شما بهشون یه پیشنهاد میدیم برای سری وسایل یا یه سری وسایل آماده و می کنید و میسازید من اون رو میخوام بدونم میخوام بدم این روند طبیعی هست ببینید برای چکلیست ها
1: و برای این تعامله شما در واقع میخواید بدونید که این اتفاق کجا به همدیگه میرسه و کجا من میدونم دقیقا باید چه کاری برای کارفرما انجام بدم و کارفرما میدونه دقیقا چی میخواد از من اولش اصلا از یه جلسه حضوری دو نفره یا یه تیم با یه تیم شروع میشه و بررسی سازمان اونها یعنی لیست صرفا به این شکل که شما یه لیست در اختیاره یه تیم در حالا قسمت کار فرمایی ارائه بدید که اوکی چند تا میز میخواید، چند تا صندلی میخواید، چند تا کتاب خونه میخواید چند تا فلان 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 میخواید این خیلی بدیهی و خیلی ساده و خیلی اصطلاحا ناکار آمده یعنی این در واقع میشه همون سازمان های قدیم با ظاهرهای جدید و اتفاقی که داره میافته اینه که یه تعامل انسانی تر پیش میاد این وسط هرچند که این اینها هم به کمکشون میاد در وهله اول به ترتیب اگه بخوام بهتون بگم یعنی اینجوری برای شما فیم کنم قابل لمس تر باشه تیم طراحی و تیم هنری ما در کنار همدیگه حالا یه تیمی که شامل این آدم هاست به اون سازمان میرن اصلا فضای اون سازمان رو میبینن اینکه چه جوی حاکم بر اون سازمانه چقدر کار اون سازمان جدیه و چقدر فان یا هر کدوم اینها و یه ای گزارش شخصی بصری اصلا چیزی که اونها بخوان ارائه بدن نه چون ما به عنوان یه آدم عادی وارد میشیم و یه برشی از اون سازمان رو میبینیم و فکر می‌کنم سریم برش همون برش هست چون این سازمان در گذر زمان رسیده به اونجا و ما اون رو می‌خوایم بعد از اون جلسه با کارفرما اتفاق میافته و توی اون جلسه ما به عنوان کسی که قراره به صورت پیمانی این کار رو براشون انجام بدیم یعنی متعهد میشیم به اینکه سازمانشون رو فرنیش بکنیم و مناسب بکنیم برای کار کردن ازشون خواهش میکنم چارت سازمانیشون رو به ما نشون بدن و با خودشون داشته باشن چرا این چارت سازمانی رو میخواهیم؟ چون در اون چارت سازمانی تعریف شده که آقای فلانی یا خانم فلانی برای این کار در نظر گرفته شده و خب اون کار نیازمندیش مشخصه مثلا بهزاد نجف بایگان بایگانچی هست یعنی بایگانی میکنه خب این توی چارت سازمانی مشخصه خب این آدم بایگانی میکنه پس برای بایگانی کردن نیاز به یه همچین فرنیچری داره در واقع سرانه استفادهش از محیط قطعنی یه بایگانچی با یه آداب با یه مثلا منشی فرق میکنه یا با یه مسئول دفتر کنه. پس برای ما اولویت در اتفاق اول اون چارت سازمانیشون هست که چه هایی با چه جنسیتی چه کاری انجام میدن و حتی در حالت پیشرفته تر دیدن خود اون انسان ها و مختصات فیزیکی اون انسان ها هم برای ما اهمیت داره چرا که فرزن حالا اینو بهتون میگم ربطی به این قسمت نداره ولی میخوام بگم جزئیات اتفاقی که باید در ارگونومی محیط کار بیفته اینه که من اگر یه چوب لباسی برای یه خانوم در یه قسمت منشی تراحی بکنم یا قرار بدم باید قد اون خانم رو بدونم اگر اون خانم در زمان گذاشتن یا برداشتن لباس خودش کیف خودش یا هر چیزی حتی قد بلندی بکنه این مخالف استاندارد خاص یعنی اون فضا و اون یا باید این چوب لباسی قابلیت تغییر ارتفاع داشته باشه یا باید در درستترین ارتفاع خودش نصد باشه پس بنابراین ما باید با محیط کار اونها و نیروی کار اونها تماس مستقیم داشته باشیم حداقل از نظر بسری و بعد از اون ما ازشون میخوایم که توی یه پروپوزال که در واقع ما خودمون یه پروپوزال به اونها ارائه میدیم یه گزارش در واقع یه گزارش ما بهشون میدیم که اوکی ما بر اساس این چارت سازمانی شما یه همچین چیزی رو مناسب میدونیم برای شما و حالا شما توی این چکلیست به ما بگید که اوکی مثلا انقدر خانم در فضای کاری ما کار میکنن انقدر آقا هستن آقاها این تعدادشون مدیر هستن این تعدادشون کارشناس هستن در کارشناس ها آیا گریت وجود داره و یا در مدیران آیا رده مدیران برای شما وجود داره یا توی اون چکلیست حتی وجود داره اینکه مدیر در ارتباط مستقیم با کارشناس قرار گرفته یا نه مدیر ارتباطش غیر مستقیم هست یعنی مدیر توی اتاقه ها توی اتاق دیگه یا نه اینا همزمان با هم دیگه توی می کنن. یه فضا کار میکنن یه پرسشنامه در واقع وجود داره که به کارفرما داده میشه کارفرما به اونها جواب میده و ما بر اساس جواب اونها و برداشتی که ما خودمون از سازمان اونها داشتیم محیط رو طراحی میکنیم و یه تعامل چند جلسه هم اتفاق میفته تا فاینال میشه
0: در سال 2013 باز هم در آمریکا برآوردی انجام شده که نشون میده در این سال در مجموع 380 هزار روز به دلیل مشکلات پیش اومده از بابت رعایت نکردن اصول ارکنومی باعث شده که کارکنان و نیروی کار آمریکا در سر کارشون حاضر نشن در واقع یعنی در مرخصی باشن مرخصی استعلاجی یا هرجون 380 هزار روز و از کارشون غیبت داشته باشن. برای اینکه ما یه به سلاح حساب و کتابی کرده باشیم و یه بروردی از هزینه هایی که این قیمت، این قیبت در اون سال باوتش در آمریکا حزینه شد و پیش اومده رو. یهبراوردی میکنه ما یه جمع و ضربی انجام میدیم که ببینیم چقدر میشه. ولی میانگین درآمدی ساعتی در آمریکا 19 دلار و 33 سنت هستش. حتی این مال 2019 هست ولی خب میشه حدس زد که تقریبا برای چند سال پیشش هم همین ها خواهد بود. اگر میانگین ساعت کاری ها همون 8 ساعت در نظر بگیریم، حالا ممکنه بیشتر هم باشه ولی ما همون 8 ساعت در نظر می‌گیریم. هزینه تحمیل شده به شرکت برابر با 154 دلار و 64 سنت در روز میشه. حالا این عدد رو این 154 دلار رو اگر در 180 هزار روز قیبتی که انجام شده زرب بکنی به عدد 58 میلیار و 700 میلیون دلار میرسی که خب این تقریبا نسبت به سال 2000 هم که این عدد کمتر بود این رشد رو نشون میده و نشون میده که همین موضوع ساده چقدر میتونه آسیب بزنه به همه بحث‌های اقتصادی حالا چه خود کارکنان، چه شرکت، چه اقتصاد ملی و هر چیز دیگه ای که هستش و مرتبط است یه نکته ای هم که ما خیلی دوست داریم بهش اشاره بکنیم اینجا اینه که ما با همه تلاشی کردیم برای پیدا کردن یه سری اطلاعات و آماری در زمینه بازار کار ایران، وز کار ایران و اطلاعاتی که شبیه این اطلاعاتی که خدمت شما داده شد از بابت میزان های اقتصادی و هر چیزی که مرتبط با بحث ارگونومی و پیامدهای رعایت نکردنش هست رو ما در بستر ایران پیدا کنیم خیلی جا هم سر زدیم سازمان استاندارد سازمان آمار سایت مرکز های مجلس هر چیزی که به ذهنمون میرسید که میتوه کمک کنه اصلا جستجوی ساده در خود گوگل ولی متاسفانه هیچ اطلاعات و موضوعی ما پیدا نکردیم از این داستانی به هیچ عنوان حتی یک عدد هم نیست و اصلا همون جور که میشد 800 نه اینکه قانون و اصل و بندی ما در این زمینه داریم ولی نرفتن درباره با در اون قانون کاری انجام بدن برن اطلاعات جمع کنن یا برآوردی انجام بشه این چیزی که ما متوجه شدیم اصلا قانونی ما در این زمینه نداریم یعنی اصولی نداریم که در زمینه ارگونومی باشه و تصویب شده باشه و شرکت ها موزت باشن اون رایت کنن حالا بگیم رایت نمی کنن. قانون در مرحله یک در گامه یکی اصلا قانونی وجود نداره برای این موضوع میگم ما خیلی گشتیم اگر کسی هم اطلاع داره اینو به ما بگه ما چیزی پیدا نکردیم در این زمینه. و برای همین هم از آقای نجف بور پرسیدیم که شما وضعیت ارزیابی و براورد رعایت کردن و اصول ارگونومی در شرکت‌ها و سازمان‌ها و دفاتر ایرانی و چه جوری می‌بینید آیا رعایت میشه رعایت نمیشه چه سازمانی مسئول رسیدگی به این موضوع هست و اینکه آیا میرن ارزیابی بکنن این موضوع داره انجام میشه یا نه ببین
1: فرشد عزیز ما تو ایران شاید خب شنونده با خودش میگه که خب خیلی مغرزانه است ولی واقعیت یعنی ما نمیخوایم که بگیم اوکی اینجا همه چیز خوبه یا اینجا همه چیز گل و بلبله چون واقعا نیست نه سازمانی که بخید بگید به صورت جدی داره این کار انجام میده یعنی ناظر هست عمل کرده فضاهای تراهی، فضاهای ساخت، کارخونه ها نه واقعا اینطور نیست. نیست هرچنکه نظارتهای اتفاق میافته، یعنی از سازمان استاندارد وقتی میان خب یه, یه اصولی دارن که طبق اون اصول هم یه کارهایی انجام میدن ولی تخصص واقعا ندارند یعنی شما یه آدمی که از سازمان استاندارد میاد برای دیدن فضای کار شما به عنوان که آیا استاندارد هست یا نه مخصوصا باز فرزن کارشناس بیمه میاد اون آدم باید شاف داشته باشه نسبت به استاندارد یعنی اگر صندلی شما غیر استاندارد باشه باید اختیار و قدرت این رو داشته باشه که اجازه نده سازمان شما شروع به کار بکنه در ایران این اتفاق نمیافته یعنی شما حتی اگر غیر استاندارد ترین فضای کار را هم داشته باشید مشکلی برای شما پیش نمیاد پس یه بخشی از اینکه ماه توی فضاهای قدیمی و ناکارامت کار میکنی این هستش که خیلی سختگیری نمیشه راجبش و در ایران عملا نمیشه شما بگید سازمانی وجود داره که این کار انجام میده استاندارد وجود داره و یه سری شرکت هایی هستند که سرتیفیکیت آیزو میدن یعنی وزیفه شون این هستش که نظارت بکنن بر محصول شما بر روند کار شما و بر شما یه سرتیفیکیت یا یک یه گواهی به شما بدن که شما دارید کارتون استاندارد انجام میدید این ها آدمایی هستن که دوره های آیزو رو گذروندن و یه سری کارشناس دارن که باز هم من میتونم بهتون بگم که خیلی در اونها اشراف وجود نداره بجز معدود تعدادیشون و باز اونها هم اونقدر سختگیر نیستن یعنی در مملکتی که میشه با واهان حق حساب و پول نمیدونم گفتن این درست هست یا نه ولی چیزی که رایجه واقعا حق حساب و پول میشه کارو شروع کرد هیچ آدم نمیره دنبال کار سختتر که بگه خب من استانداردم و درست میکنم به که این کار انجام بدم. اما در کشور خارجی اینطوری نیست حالا هر جای نمونه متوسطش میتونیم اروپا رو در نظر بگیریم شما زمانی که میقدیه پروژه رو شروع بکنید باید شما همیه پرپزال ارائه بدید، از شهرداری اون منطقه برای نماها، برای شیشه ها، برای کفزازی های پیاده رو اگه قرار دستکاری بشه تا سازمان استاندارد در اون منطقه یا کارشناسانی که وجود دارن که نظارت میکنن بر استاندارد محیط کار شما باید همه این پورپوزال ها داده بشه به این سازمان ها و اونها میان نظارت میکنن در استفایی مختلف یعنی شما زمانی که دارید می میکنید با شهرداری های منطقی در تماس هستید که میان استاندارد شما چیک میکن اگه توی محیطی فرزن همه چیز با سنگ مرمر درست شده شما دیگه اجازه ندارید اونجا ساختمونتون رو نماشو مثلا چه میدونم سیمانی در نظر بگیرید. بعد دیگه ریز میشه میاد توی محیط کار که فرار میگیره دیگه از یه جایی به بعد سازمان‌های مرتبط با اون مشاغل وارد میشن یعنی اگر شما آرایشگر هستید سندیکا یا اون مجموعه ای که داره کسب و کارها رو میگردونه و مدیریت میکنه ناظر بر عملکرد شماست یعنی میاد به عنوان کارشناس میاد و امضاش معتبر چک میکنه که استانداردهای فرزن بهداشتی استانداردهای نشستنها ها نمیدونم نشیمن ها میز ها آینه ها نور ها، همه این ها رعایت شده و خب در قالب پایان کار داده میشه به شما و به حالا سازمان مربوطتون تو خارج از ایران که اوکی از نظر کارشناس فرزن سالن های زیبایی شما استاندارد هستید از نظر شهرداری ها شما استاندارد هستید از نظر بهداشت شما استاندارد هستید و میشه پایان کار پروژه شما و شما میتونید بعد از اون شروع به کار بکنید در ایران البته خب اینطوری این نیست یعنی من نمیتونم واقعا سورسی رو بهتون بگم که شما با مراجعه به اون بدونید که حتی اگه شما اشتباه بکنید اونها نظرن شما اشتباه بکنید اینطور نیست
2: واقعا اگر بخوایم در خصوص وسایل موجود یا محصولات موجود توی بازار ایران در خصوص کنترل کردن اون بحث ارگونومیشون اگه بخوایم صحبت بکنیم شما به صورت کلی این بازار رو آیا همسان با موضوعی به نام ارگونومی میدونید و اینکه آیا اساسا استانداردی ما تو این زمینه داریم یا نداریم که بگیم استاندارد مثلا شماره X که سازمان Y داده در خصوص ارگونومیه این یه قسمت از سوالم هست و قسمت دیگه که ما چطور میتونیم وقتی میریم توی بازاری حالا نمیم. مثلا توی تهران مثلا میرم حسن آباد میخوام یه میز و صندلی و یه چهارتا چیز دیگه بخرم. مثلا برای خودم توی خونه یا یک نفر معمول خرید یه میخواد بره برای سازمانش خرید کنه. چطور میتونه مطمئن بشه که اولا یا میتونه چک بکنه که این وسایلی که خریده استاندارد حالا هستن یا نیستن این که میتونه یا چند تا فاکتور به اون بگید یا چند تا راهکار بگید وقتی میخوایم بریم یه وسیله‌ای بخریم چک بکنیم ببینیم مثلا این متناسب با بدن یک انسان ساخته شده یا نه مثلا رفتیم از چین یه میزی برداشتیم می آوردیم که احتمالاً با میانگین قد یک و 50 چینی‌هاست و با میانگین قد مثلا یک و تا یک و 75 ایرانی‌ها نمی‌خونه
1: آره اینم این باز خیلی مرز باریکیه که کجا میشه استاندارد و کجا میشه ارگونومی چون ارگونومی یه بخش یه بحث نسبتاً کیفی هست و کمی ما،, ما سعیمون این هستش که ارگونومی رو کمی بکنیم خب این کار خیلی کار سختیه نه در ایران در همه جای دنیا که دقیقاً برمیگرده به شناخته فیزیک انسان‌هایی که اونجا زندگی می‌کنن آب و هوا لایف استایلشون مدل زندگی کردنشون همه اینها بستگی داره و در واقع وقتی ها کمی میشن یعنی از حالت کیفی خارج میشن و به کمیت میرسن که خب، واقعا کار سختیه میشن استاندارد یعنی دیگه استانداردی نیستش که بگید این استاندارد ارگونومیه در واقع خودش استاندارد تعریف میشه حس بنابراین ما میگیم که با این استاندارده یعنی این ارگونومیه و این مطابقه با ساختار فیزیک من هستش باز میگم توی سایت آیزو اگر برید اونجا میتونید ببینید یه سربرگ داره استاندارد که استاندارد رو اگر باز بکنید خیلی سایت خوبیه آیزو و یه سایت دیگر رو هم در ادامه بتونیم میگم به عباد هستش که چه عادی رو باید در نظر بگیریم اصلا چطور مطمئن باشیم که خریدی که داریم میکنیم استاندارد هست یا نه یه بخشی از خرید ما برمیگرده به احساس لحظه ای ما یعنی ما مبل میخوایم بخریم میشیم روش و میگیم نرمه خب نرم بودن اولین پارامتری که ما در نظر میگیریم و لزوما کافی نیست و لزوما اصلا یک مبل نرم یک مبل استاندارد نیست یا یک صندلی نرم یک صندلی استاندارد نیست ما هم عنوان خریدار باید به این سواد و به این درک برسیم ارتفاع اونها، ساختار اونها، طول و عرض اونها مهمتر از یعنی در درجه اهمیت بالاتری نسبت به نرم بودن قرار داره که نرم بودن هم پارامتر درست و به جاییه و این ابعاد رو میتونن باز در همون سایت آیزو ببینن و یا سایت دایمنشنز با من سایت ها رو میگم و فهم هم کتاب ها خیلی کارآمد نباشن چون سایت ها خیلی بهتر میتونن کار بکنن. یه قسمتی داره که اگر بگردید یا اصلا تو خود گوگل آیزو فرنیشر حتی اگه بزنید احتعا برتون براتون میاره. مثلا یه استاندارد وجود داره آیزو مثلا 35 و 5، ۸5 سال ۱۸ این استاندارد نوشته شده. حاوزم برقرار کیچن اکیوبمنت یعنی نیازمندیهای آشپزخونه مثلا اینو اینو برمیگرد یا مثلا فرنیچر تست فور سرس فینیشز مثلا اینکه سطح یک کالا بچ چه خصوصیاتی داشته باشه خب اینا هر چقدر روزتر هستن استانداردهای بهتری هستن نمیشه گفت ولی قدیمی هاشون ایراد دارن باید در وهله اول از یک شرکت معتبر خرید بکنید نه لزمان یه کارگاه به خاطر قیمت کمترش حتی اگر محصول مشابه به اون محصول شرکت ایرو رو می سازه چون مشابه بودن لزومند دلیل بر استاندارد بودن نیست چون در ها شما فشردگی ابری که مثلا روش میشینید روی صندلی رو هم در نظر گرفتن مثلا میگن نیورتان فرزن 25 کیلو 20 کیلو ولی اون کارگاه مشابه وقتی داره این کار انجام میده، براش مهمه که این کم هزینه باشه. پس از اون استاندار تبعیت نمیکنه. برای اتصالات از اون استاندار تبعیت نمیکنه. دقت نمیکنه به این که حتی یک میلیمتر، حتی یک میلیمتر در ارتفاع یک صندلی میتونه در دراز مدت در شما یک آرزو به وجود بیاره یا میتونه در شما احساس ناراحتی بیاره. یعنی احساس ناراحتی رو در شما زنده بکنه. پس از یه شرکت معتبر بخرید که سرچ کردنش و تحقیق کردنش خیلی کار راحتیه خب اینا اینا مطمئن هستیم که با سابقه هستن خوب دارن کار میکنن استاندارد دارن توی وبسایتشون اگر برید سرتیفیکیت هایی دارن یا گواهی هایی دارن،, دارن از این استاندارد ها یعنی شما مطمئن میتونید مطمئن بشید اوکی میپرسید از من خریده از من ببخشید فروشنده این برای چه شرکتی هست من میگم شرکت فلان شما وارد قطعا وبسایت دارن وارد میشید یا ازشون باشن تماس میگیرید که شما دارید دارید یا آیزوید دارید که به ما ارائه بدید، سرتیفیکیت دارید که به ما ارائه بدید بابت تو خب اگر داشته باشن بتون ارائه میدن یا اگر دفاعی داشته باشن راجع بهش یا بتونم شما رو ارجاع بدم به یه مرجعی خب این کارو براتون انجام میدم. و ساده ترین کاری هم که میتونید بکنید اینه که ابعاد رو بدونید. یعنی بدونید ابعاد استاندار برای یک صندلی یا ابعاد استاندار برای یک مبلمان چی هست. یه سایت دیگر من بهتون معرفی میکنم که حالا شنوانده ها میتونم برند ببینم یه فیلتر شکن میخواد از من نشیده بگیرید ولی خب خیلی سایت کار آمدیه. اسمش از diamonds.com اینجا یه سری عباد وجود داره که به شما میگه اوکی یه دسته دستدار مثلا armchair باید ارتفاع نشستنش بین از کف زمین بینه مثلا 42 تا 47 باشه مثلا باسته ها باید مثلا در ارتفاع فلان قرار بگیره. عمق نشیمنش باید بین فلان تا فلان باشه. وقتی این ابواد به شما میده، شما یه متر کوچولو تو جیبتون بذارید موقع خرید کردن اگه براتون اهمیت داشته باشه. یه متر کوچیک تو جیبتون بذارید یه دونه مثلا اون اونو فقط یه سایز بزنید میدونید که حداقلش اینه که استاندارد. حالا اینکه باب میل شما هست یا نه برمیگرده به شکل ها و سلیقه شما.
0: ما یه استاندارد و ارزیابی و وسی... راه امتیازدهی برای به اصلاح نمره ارگونومی یک سازمان داریم تو دنیا یعنی اینکه ما با یه به قول معروف بنچمارکی با یه چکلیستی وارد یه سازمان شیم و اونا رو حتما چک بکنی و بگیم که خب مثلا شما امتیاز ارگونومی رعایت کردن ارگونومی سازمانت انقدره و مثلا از این پایینتر میشه مثلا غیر استاندارد و هرچقدر هم این بالاتر باشه خب طبیعتا بهتره. ببینید
1: وجود داره خب اینکه ریت ارگونومی که یه سازمان چقدر هست ولی خیلی باز اون هم نسبت هم میشه گفت نسبیه مثلا تو استاندارد است. شما وجود داره اینکه ارگونومی در است چه تعریفی داره و همش میگم برمیگرده به اینکه شما بر اساس چه استانداردی دارید ارگونومی رو میسنجید من اگر بر اساس اوساس بخوام این کارو رو بکنم من میام سورس اساس رو در نظر میگیرم سرفصل استاندارد مثلا محیط کارش رو و بر اساس اون میرم چک میکنم اوکی شما توی اوساس گفتید که سرانه محیطی هر آدم مثلا باید فرزن 4 تا 5 متر مورد باشه به صورت مفید خب من چک میکنم میگم خب این آقایی که الان اینجا نشسته این میخوانیم که اینجا نشسته چقدر فضا در اختیارشه برای نشستن برای کار کردن یا تهویه هوا چند متر مکب هوا وارد میکنه و چند متر مکب هوا خارج میشه از این فضا برای تهویه هوا و چقدر میتونه مناسب باشه براش میتونه اتفاق بیفته مطابق کارشناسی این کار انجام بده که اشراف داره و دورش رو رفته و گباهی استفاده از اون استاندارد رو داره یعنی نشون میده که من اشراف دارم من خودم هم این استاندارد ها رو گذاروندم من که اوسس و بیار اس چون میخوام بتون بگم از نظر چیزها از نظر اینکه یه آدم مشرف میتونه این کار را انجام بده نه روزو من یادم که چکلیست در اختیارش هست با یه محدودیت های عادی یا محدودیت های کارایی برای یه محصول یا یه فضای کار. ولی میگم ارگونومی چون در گذر زمان در حال پیشرفت هست هیچ موقع مطلق نیست یعنی بطیقی سازمانی که امروز شاخص ارگونومیش هست از ده مثلا نه و 8 هم بگیم گوگل فرزن بگیم هست 9 و 8 حتما یه سال دیگه هم 9 و 8 نه شاید یه سال دیگه یه کفی به وجود بیاد کفسازی سازی به وجود بیاد که ارگونومیکتر تر هست تهویه هوایی به وجود بیاد که ارگونومیکتر تر هست. پس این ریته هی کمتر میشه برای همین سازمان های درسته حسابی همیشه پویا هستن همیشه در حال تغییر هستن همیشه در حال بهبود هستن
2: اگه بخویم در خصوص تخصص که برای تراحی یک دفتر کار وسایل اداری که به عنوان اون محصولات موجود توی اون دفتر کار شناخته میشن بخوایم صحبت بکنیم چه افراد و با چه تخصصایی میتونن این کار رو انجام بدن هم به عنوان کسی که به عنوان کارفرما دنبال کسیه که میخواد مثلا یه محصولی برش طراحی بکنه یا یک دفتری رو برش طراحی بکنه دنبال چه مواردی باشه و یکی دیگه این که, اگر ای که علاقه داشت اصلا بیاد توی این حوزه کار بکنه از کجا باید شروع بکنه دنبال چه تخصصهایی باشه چه دوره‌هایی رو بگذره یا اینکه اصلا توی محیط آکادمیک چه رشته‌هایی رو باید تحصیل بکنه
1: ببینید اگر یه آدمی علاقه داره که این کارا رو انجام بده یعنی وارد این بشه که اصلا استاندارت ها رو بخونه یه سورسی که باید میتونم بگم از دانشگاه بهتر هست اینه که وارد فنی هرفهی بشه خیلی راحت و تو فنی هرفهی دوره هایی وجود داره برای استاندارت ها یعنی به شما این گواهی رو میده که شما اشراف بر این استاندارت دارید و میتونید نظارت بکنید و میتونید فیلتر بکنید. ا سنداردای مختلفی هم وجود داره. عسكرم اسس هست، ایمنی و بهداشت محیط کار هست. هرچند که نمیشه واقعا به دیتایی که در فرزان سازمان فنیرفی میگیرید اک کاملا اکتفا بکنید، اما قاعدتاً برای کسی که علاقه داره به این مبحث، زمانی که یه اشراف نسبی پیدا بکنه خودش وارد سرچ میشه، گوگل اسکولار میره، چک میکنه. مقاله های مختلفی رو میتونه بخونه حالا به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی راجع به این استاندارد ها و راجع به انجام دادنشون و اعمال کردن اونها و میتونه این کار انجام بده حالا تخصص این آدم ها باز من میگم خیلی چون دانشگاه ها عملی نیستن نمیشه بگید که چون یه آدمی تحصیلاتی داره که مرتبطه با نوشتن حتی استاندارت هست یا بررسی ساندارت ها هست پس آدم درستیه برای انجام این کار در واقع من فکر میکنم باید دنبال آدمی بگردید برای کسی که میخواد نظارت بکنه بر ساندارت ها که هم تجربه کافی رو داشته باشه که در ابعاد بزرگ بتونه سازمان رو استاندارد بکنه یعنی استاندارد بنویسه در واقع اصلا برای اون سازمان که بگه استاندارد سازمان ما از همه هیچ این هست و کسانی هستند که تخصصشون نوشتن استاندارد یعنی استاندارد می نویسند اینها دارن ویستند که اشراف دارن به استانداردها در واقع میان صرفات لای مختلف از استانداردهای مختلف رو در نظر می گیرن و مطابق میکنن بر محیط کار و یه استاندارد می نویسن بابت اون فضا تیم در واقع یه تیم تراوح وجود دارن که تراوحها باید آکادمیک تحصیل کرده باشن، کارشون رو تخصصی بلد باشن، این طراحا باید ذوق و سلیقه داشته باشن، باید دقدقه دق داشته باشن، اینها خیلی کمی نیست ولی دقدقه دق داشتن خیلی کیفیه و خیلی خیلی کمک میکنه اهمیت به اینکه کار بتونه کار درست سابی و اصولی باشه و طراحا باید آدم‌های با تعاملی باشن، سابقه کار خوبی داشته باشن، یعنی خوشنام باشن از نظر که دارن انجام میدن و در واقع نمیشه خیلی فیلتر شارپی گذاشت براش که اوکی این آدم اگر اومد مثلا فلان گواهی رو داشت لزومن میتونه بلد باشه یا اگر نداشت پس هیچی بلد نیست کمی تعاملی واقعا کمی کیفیه
2: بیشتر خیلی تشکر میکنم از مهمان عزیزمون جنوب اقای نجفرور که این وقت رو گذاشتن شب و روزتون خوش باشه خدا حافظتون
1: شما هم خسته نباشید ان شاءالله کسایی هم که گوش الان اینجوری کمرهشون رو صاف بکنن بگن آخه صندلی ما استاندارده و داریم کیف میکنیم و یا اگر و یا اگر هم نیست بگن آخ لعنت به این صندلی که انقدر خسته شدم گوشش کردم این پادکست رو گوش دادم
0: خیلی ممنون آقای نجف‌پور بابت صحبت ها و اطلاعاتی که به ما دادید خیلی خوب بود و باز هم سپاسگزاریم از شما